0: Bienvenue dans Tech Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner, et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. Alexandre Pro a le profil du coureur de fond. Gérer les urgences du moment, tout en maintenant le cap sur une vision de long terme, n'est pas un exercice aisé. Surtout lorsque vous faites grossir votre entreprise de plusieurs centaines de personnes chaque année et que vous vous attaquez à l'un des secteurs où les acteurs historiques pèsent autant sur l'économie. Conto, son entreprise qu'il a fondée il y a 7 ans, est une néobanque qui s'adresse aux professionnels. Avec 70 000 clients, il vient tout juste de réussir à convaincre un géant chinois, le groupe Tencent, d'emmener la plus grosse levée de fonds de l'histoire des fintech tricolores. Avec 104 millions d'euros en poche, sa jeune entreprise peut envisager de multiples projets. Autant de pistes qui pourraient aussi la précipiter vers un échec et qui exigent donc une vigilance de tous les instants. Il me reçoit chez lui, perché dans le ciel parisien, et se prépare à une nouvelle année charnière pour Conto. Je suis Guillaume Brejoras, journaliste aux échos, et vous écoutez Tekoff. Je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie d'Alexandre Pro. Alexandre, bonjour. Merci de me recevoir chez toi à Paris. Euh, la première question que je pose à chaque fois à, à, aux personnes qui me reçoivent, c'est est-ce que vous avez une routine Donc, Quelle est ta routine, toi, le, le matin
1: euh, Alors, Ma routine elle est assez, euh, assez simple. Réveil à, 9, à 7h30. Euh, ensuite, je prends une douche. <rire> je fais petit déjeuner mes deux enfants. Euh, et ensuite j'emmène ma fille qui a 4 ans à l'école Qui est à 10 minutes à pied de, de, de la maison Avec un gros débat de savoir si je vais la prendre sur les épaules Ou si elle va marcher toute seule Souvent elle gagne euh, ce débat euh, Et donc ce matin effectivement je l'ai emmenée euh, bah avant qu'on se, qu se voit Ensuite je suis passé à la boulangerie à acheter euh, des croissants et des pains au chocolat euh, Et voilà et, euh, Elle a quel âge Elle a 4 ans
0: et tu me disais juste avant que tu
1: pratiquais le, la course à pied est-ce que c'est quelque chose que tu as inclus aussi dans ta routine euh, Alors malheureusement pas dans ma routine euh, du matin euh, dans ma routine on va dire hebdomadaire donc euh, j'essaie je, de courir au, au moins une fois euh, le week-end ça c'est assez facile et euh, j'aimerais bien courir une deuxième fois la semaine et quelques années j'arrivais à le faire euh, et j'ai réalisé que c'était quand même plus facile pour moi de faire ça quand j'avais un objectif euh, un peu en tête et donc en... 2015, 16, 17, je crois, trois années de suite, j'ai euh, j'ai couru le marathon de Paris et donc c'était un bon moyen pour moi de me pousser à, à courir deux trois fois par semaine et je trouve que c'est euh, euh, vraiment une bonne manière de de garder euh, une forme physique, enfin euh, une bonne forme physique, euh, de d'arriver à être euh, plus détendu aussi, euh, je sais pas, de mieux dormir, etc. Euh, et puis euh, de, certains dans, dans certains cas D'avoir les idées claires, euh, d'avoir les idées plus claires, on va dire, après un, après un petit jogging mmh. euh, où, euh, je sais pas, on pense pas à grand chose et en même temps, on a un peu des, des, des moments un peu Eureka où, euh, que ce soit pour des trucs personnels ou quelquefois même pour le boulot, euh, je me dis, ah, euh, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça, etc. Et puis en courant, euh, j'ai un peu la, 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 la réponse qui me vient euh, en courant et donc ça, ça, ça peut être de temps en temps aussi. Euh, euh, profitable on va dire pour le, pour le business et est ce que
0: l'analogie sport entrepreneuriat est, est un peu évidente mais qu'est ce que tu vois toi en quoi ça t'aide vraiment le, le sport tu le veux sport oui tout à fait
1: bah je, je pense que ça m'aide pour, pour deux raisons la première raison c'est un esprit sain dans un corps sain et je pense que c'est plus facile d'être voilà d'être d'être d'avoir les, les, les idées claires, de prendre les bonnes décisions, de résister on va dire, à la pression, éventuellement pas mal de boulot, s'il y a des, des journées ou des semaines un peu intenses, euh, si on est en bonne forme physique. Donc ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est que, le, le, euh, comme je disais, le, le, ça m'arrive de temps en temps, pendant que je cours, d'avoir euh, voilà, de, de, les idées plus claires sur certains, sur certains éléments business. Euh, parce qu'en courant, je pense qu'on se concentre, enfin, surtout si on court un peu vite, on se concentre peut-être sur l'essentiel et du coup on, a, on, on voit mieux les choses, peut-être. Ça m'est arrivé quelques fois et donc euh, non, voilà, c'est assez. Tu vas te
0: relancer dans cette pratique ou pas
1: euh, J'aimerais bien, euh, bien. Il se trouve qu'il y a, donc, y a une des, des, un des trois marathons que j'ai fait à Paris, j'ai fait 3h12 et donc j'aimerais ai, bien. Euh, ce qui était déjà pas mal du tout, mais c'est pas très, très loin de la barre euh, mythique, on va dire, des, des trois heures. Et donc, peut-être qu'un jour, j'aimerais bien euh, m'entraîner un peu plus et essayer de, de, faire, euh, bah, de faire ce fameux euh, marathon en moins de trois heures. Euh, donc, peut-être euh, 2020 ou 2021 euh, là, 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 je suis malheureusement pas au milieu de ma forme, donc je suis pas <rire> sûr que si je, le prochain marathon de Paris, c'est sûr que ce serait pas le bon. De toute façon, euh, ils vont peut-être l'annuler, mais euh, voilà. Mais peut-être peut l'année prochaine, ils vont peut-être l'annuler, effectivement. Ouais. Euh, du coup, le, ce,
0: ce, cette pratique du sport euh, est, est essentielle, j'imagine. Donc, tu, tu l'as bien expliqué, euh, notamment aujourd'hui euh, avec une pression supplémentaire, puisque Conto a levé 104 millions d'euros. Euh, pour toi, donc ça, ça, ça met davantage de pression, j'imagine. Mais pour toi, est-ce que c'est d'abord une marque de succès Est-ce que c'est une étape Qu'est-ce que ça représente exactement euh,
1: Pour moi, c'est vraiment euh, une étape, un peu comme au marathon, on aurait franchi je sais pas, le, les 20 km ou les 30 km euh, Et donc, le, le, d'une certaine manière, le plus dur reste à venir. Euh, pour moi, c'est plus une, euh, une responsabilité, voire une pression supplémentaire. Responsabilité vis-à-vis -vis des actionnaires qui nous ont euh, fait confiance, responsabilité vis-à-vis -vis de l'équipe. On a aujourd'hui 200 personnes dans l'équipe et... Et donc, c'est une grosse responsabilité de, bah, de, les, de les mener, on va dire, un, un peu plus loin, un peu plus haut. Euh, et puis, responsabilité vis-à-vis -vis de nos clients. Euh, on a 75 000 clients aujourd'hui et euh, en lisant cette nouvelle, je suppose qu'ils se sont tous dit, ah bah on attend de Conto qu'ils fassent encore mieux, encore plus pour nous. Et donc, euh, bah, on ne veut pas les décevoir et on veut au contraire leur, leur apporter encore plus de satisfaction dans les années à venir. Donc, c'est encore une fois un, plutôt un peu plus de responsabilité et de pression euh, c'est comme ça, en tout cas, que je le, que, que je le vis. Euh, et j'ai euh, euh, voilà, bien conscience que c'est de l'argent qu'on doit, entre guillemets, investir et pas dépenser. Quoi.
0: Justement, c'est quoi la, la nuance importante Parce que souvent, on se dit, avec autant d'argent, <coughs> finalement, on va pouvoir tenter des choses aussi. Peut-être qu'on n'avait pas prévu ou, ou faire d'autres choses. Mais qu'est-ce qu que ça change dans, dans la
1: dépense au quotidien euh, Je pense que ce que ça, ce que ça change, c'est que ça permet quand même de, de, de prévoir à un peu plus long terme. Et donc, euh, euh, bah par définition, là, euh, on, est, euh, on a l'argent qu'il nous faut pour nous développer pendant, je ne sais pas, deux ans, trois ans. Enfin bon. Et donc, euh, on, on, on peut se dire, voilà, euh, on a euh, le plan de faire ça pendant les six prochains mois, puis ça pendant les six mois prochains, etc. Donc, ça apporte quand même de la sérénité et de la, et de la, et de la, ouais, de la sérénité dans les discussions en équipe et on est un peu moins dans l'urgence dans de se dire « il faut absolument qu'on fasse ça dans les trois prochaines semaines, du coup, euh, parlons pas de la suite, il faut absolument qu'on se fasse ça », et donc voilà, ça apporte un peu plus de, de vision, on va dire, moyen terme de ce qu'on fait, euh, et donc c'est assez bénéfique de, 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 ce, de ce point de vue-là.
0: Moi, je me souviens de, quand même de, de, de certains start-upers qui m'expliquaient que lors d'une grosse levée comme ça, ils célébraient ça au niveau de l'équipe. Est-ce que c'est quand même un, un moment important Et Est-ce que vous avez célébré ça au sein de Conto Ou est-ce que c'est un, un, un jour comme les autres
1: euh, On a célébré ça un petit peu, euh, mais, mais franchement de manière assez, euh, assez légère. On a, on a un All Hands, donc un, 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 une réunion de toute l'équipe euh, mensuelle. Et, euh, et la réunion qu'on a faite euh, fin janvier euh, avec toute l'équipe, donc on a on a annoncé ça juste avant que ce soit annoncé euh, euh, publiquement, et on a fait euh, un petit euh, un petit apéro après euh, avec euh, euh, voilà on, avec toute l'équipe et on a on a fêté ça euh, mais on était au bureau enfin euh, voilà tout le monde rien de fou fait, rien non rien de très fou euh, objectivement je pense que l'équipe euh, s'en doutait et donc euh, voilà c était, ils étaient plutôt euh, ils étaient plutôt dans, dans, pas très surpris de, de, de l'annonce. Ils étaient plutôt bien surpris, je pense, du, du, du montant et voilà, qui était un peu supérieur à ce qu'on qu avait en tête au début. Euh, mais non, tout le monde, je pense, est conscient que c'est le. En gros, là, on a fait le, le, le plein de, de carburant pour pour, pour pour la suite de la de l'aventure. Et donc c'est voilà, on a on a les moyens de continuer euh, le, notre projet et d'avoir l'ambition, enfin on a les moyens de notre ambition, euh, mais mais c'est tout quoi. Donc c'est on est on est au début si, si je prends l'analogie carburant et je sais pas et course ou machin, enfin voilà on est au, on est au début du, on est au début de la course, on a juste fait le plein dans, dans la voiture ou dans le je sais pas quel engin euh, et maintenant il faut qu'on fasse la course quoi. Donc euh, donc c'est pas du tout le moment de célébrer. Alors, comment tu
0: expliques cette appétence des investisseurs en ce moment pour, pour les fintechs euh, Révolute euh, a, a, a levé 500 millions, là, ça a été annoncé hier, donc on, on est fin février euh, 2020. Euh, voilà, pour, pourquoi tu expliques cet engouement absolument dingue pour les fintechs
1: ben, Je pense qu'il y, y a deux, probablement deux raisons. Euh, la première raison, c'est que le secteur financier est un très gros secteur. C'est 20-25% de l'économie quand on regarde... Euh, euh, pas, le CAC 40 les grands indices mondiaux etc le secteur financier banque assurance on va dire c'est un, une grande composante de l'économie donc des sociétés qui vont disrupter euh, ou qui vont s'attaquer en tout cas à un gros secteur de l'économie c'est normal qu'elle soit plutôt bien valorisée et qu'elle lève plutôt pas mal de fonds parce que théoriquement euh, si on applique ce ratio de 20-25%, bah, les fintech devraient lever 20-25% euh, des capitaux qui sont investis dans des, dans des, dans des startups, euh, ce, qui est, ce qui est à peu près le cas, je pense, peut-être un peu plus même. Euh, et la deuxième raison, c'est de manière plus euh, microéconomique, euh, quand on regarde les fintech qui lèvent des fonds, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont beaucoup de clients et de plus en plus qui sont très contents. Et c'est quand même un bon moyen de, de valider qu'un que, que, qu service a du sens. Donc, euh, tu, tu mentionnes Revolut. Euh, tout d'un coup, j'ai un petit doute, mais je crois qu'ils ont, ils ont annoncé qu'ils avaient 10 millions de clients. Mm. Euh, donc voilà, 10 millions de clients, c'est beaucoup. Quand on regarde, euh, euh, je sais pas, Boursorama, euh, si je ne dis pas de bêtises, ils ont 1 million de clients. Euh, ils ont 1 million de clients et je crois que Boursorama a été lancé, euh, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais. Dans les années 2000, peut-être qu'il y, y a 15 ou 18 ans, euh, Revolut, ils ont été lancés il y a 3 ans ou 4 ans. 4 ans ouais. euh, et en 4 ans, ils ont 10 millions de clients. Dans, bon, alors, c'est dans plusieurs pays, ce n'est pas exactement comparable, etc. Mais c'est des, des vitesses d'acquisition de, de, client et de croissance, et aussi quand même de satisfaction client, qui sont, euh, qui sont très importantes. Et donc, les investisseurs se disent que bah, si une boîte a réussi à conquérir 10 millions de clients en 4 ans, c'est probablement qu'ils font des choses quand même très bien et que euh, s'ils arrivent à continuer sur cette trajectoire, ça va devenir une très grosse, une très grosse entreprise. Et donc, euh, je pense que les, les investisseurs euh, sont rarement euh, complètement fous. <rire> euh, et donc, euh, de savoir s'il si y a des valorisations peut-être un peu trop élevées, euh, ça, c'est bon, possible. Euh, et effectivement, il y a pas mal d'argent dans le système. Donc, c'est plutôt un moment où les, où les, les entreprises... Euh, 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 c'est plutôt un beau moment pour des entreprises de lever des fonds. Euh, en revanche, euh, que Revolut, euh, parce que tu Revolut soit un, quand même un énorme succès de, de entrepreneurial ça, il n'y a pas de doute. Donc, mmh. ils ont, je crois qu'ils ont annoncé que c'était valorisé euh, euh, 5, 5 milliards et demi. Milliards, ouais. euh, franchement, est-ce que ça vaut euh, 3, 4, mmh. 6 milliards On ne sait pas très bien, mais c'est sûr que ça vaut euh, des milliards mmh. et que c'est un très gros succès. Quoi. Donc, euh, après, on peut débattre longtemps de la valorisation exacte, mais, mais je pense qu'il qu n'y a pas de doute que c'est un gros succès. Et je pense que dans un, dans, dans un genre différent, on, on, enfin, sur un segment différent, euh, c'est un une échelle encore un peu, un peu plus petite, mais euh, c'est ce qu'on essaie de faire avec les, les PME. Et ce qui euh, a convaincu nos investisseurs de, de, de nous suivre et d'investir 100 millions, c'est qu'il bah, y a trois ans, il n'y avait rien. Et qu'aujourd'hui il y a 75 000 PME euh, qui est un, sect... est un secteur, un segment où c'est beaucoup plus difficile en général d'acquérir les clients, euh, qui ont rejoint Comto, que globalement elles sont très contentes. On a un NPS, un Net Promoter Score de, de, de 73, mmh. euh, comparé à zéro pour les banques traditionnelles. Donc en gros les banques traditionnelles, euh, les, les, leurs clients en général euh, les, les, les déco, les, ne les recommande pas mmh. euh, et donc, euh, donc voilà et donc c'est ce, ce potentiel euh, qui fait que bah, les, les investisseurs euh, croient beaucoup dans, dans, dans les fintech euh, et puis je pense qu'il y a il y a, quelques, quand, il y a quand même quelques boîtes qui ont on va dire de la première génération qui sont devenues des euh, des, 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 des grosses boîtes euh, et euh, d'ailleurs rentables mmh. euh, donc je sais pas si on prend Paypal c'est peut-être la première fintech c'est une boîte qui vaut 100 milliards euh, et qui gagne pas mal d'argent donc euh, voilà donc les, les gens se disent euh, ça, ça peut devenir euh, le, le prochain Paypal si on regarde TransferWise mmh. euh, en Europe, euh, oui. Europe euh, bah, c'est une, une entreprise qui a été créée il y a 10 ans euh, et qui est aujourd'hui rentable euh, et donc euh, voilà ils ont euh, énormément de clients qui sont tous extrêmement satisfaits et euh, qui sont rentables d'ailleurs le, le, le fondateur et euh, président de TransferWise vient d'investir dans Conto, dans, dans, Konto, là, dans le, voilà, la série C justement euh, à titre individuel hein. à titre ouais. personnel tout à fait euh, et, euh, et donc voilà donc, on, on voit qu'il y a il y, 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 y a probablement, et c'est sûrement pas toutes, c'est le, le, le jeu du capital risque euh, d'où le nom risque mais il y a sûrement quelques-unes de ces fintechs qui vont devenir des très grosses euh, sociétés rentables euh, et qui vont durer très longtemps. Quoi. On parle euh...
0: d'ADN, notamment en Europe euh, qui a réussi un intro en bourse et qui est sur le secteur. Mais, ben, mais il y en a le,
1: le CFO d'ADN ouais. a aussi investi dans la série C de Conto. Donc, <rire> donc as à peu près tous les usages suspects. Euh... <rire> a... oui, mais tu mentionnais PayPal. Ça, ça
0: m'intéresse de connaître un petit peu aussi l'histoire qui te qui te lie à à l'un de ses fondateurs, Peter Thiel. Euh, donc euh, via son fonds, Valor, c'est ça, qui a été un des premiers investisseurs euh, dans Conto.
1: Tout à fait, donc Valar est un des, Valeurs, deux, pardon, ouais. Ouais, un des deux premiers fonds qui a investi dans Conto avec, avec Alven, mm -hmm. euh, fond français qui est plutôt bien connu, euh, et, euh, et en fait ils ont investi effectivement euh, tous les deux, donc Valar et Alven, dès notre euh, levée euh, d'amorçage, donc seed qu'on a faite euh, à l'été 2016 et ils ont réinvesti depuis donc euh, série A, série B, série C euh, et, euh, et comment tu comment t'attires un, une star comme ça de, de, de la fin,
0: des fintech et de l'entrepreneuriat euh, aux États-Unis quand tu es un jeune entrepreneur ici
1: euh, il se trouve que j'étais euh, dans mon MBA avec Tavet Inricus donc le cofondateur de Transferwise et euh, Tavet et avait levé des fonds avec Valar et quand on a créé Conto je lui ai demandé euh, qui il conseillait de rencontrer pour, euh, pour lever des fonds pour Conto il m'a mis en relation donc, avec, les, avec les fondateurs de Valar euh, et, euh, et ça, ça c'était vraiment tout au début et six mois plus tard ils ont donc investi euh, dans, le, dans, dans le, la levée d'amorçage qu'on a faite avec Alven. Euh, je pense que ce qui a, ce qui a fait qu'on a pu euh, lever des fonds avec eux, euh, c'est quand même notamment euh, que euh, bah, donc il y avait eu cette, cette euh, mise en relation par, par Tavette, mais aussi que Alven, donc Fonds fond français, qui nous connaissaient déjà euh, mon associé Steve Anavi et moi parce qu'ils avaient investi dans notre précédente euh, société mmh. Smokyo et donc le fait que Alven euh, uh, Vici euh, local enfin national euh, nous connaissent et investissent dans notre précédente boîte et réinvestissent dans notre nouvelle boîte je pense que ça les a aussi euh, euh, rassuré on va dire euh, sur le fait que euh, qu'on était euh, digne de confiance euh, parce qu'ils ont investi effectivement au tout tout, tout début euh, quand il y avait euh, vraiment euh, rien du tout quoi et tu as rencontré euh, Peter Thiel non jamais rencontré Peter Thiel euh, Peter Thiel il a il a cofondé euh, Valar mm -hmm. Euh, il y a je sais pas très bien 7-8 ans euh, mais depuis il n'est plus du tout il est plus du tout, euh, plus du tout euh, opérationnel donc il est encore euh, investisseur dans le fond mais le fond est géré par, euh, par deux partenaires euh, James et Andrew qui, euh, enfin là, que, que je vois assez souvent. Euh, je les vois d'ailleurs, la semaine prochaine. Mais, euh, mais. Euh, Est-ce mais... que ces
0: personnes la tête Parce que c'est vrai que souvent on dit, euh, le, voilà, l'argent c'est pas ce qui manque. Il y en a surtout, il y en a pas mal aujourd'hui. Euh, mais euh, ce que les entrepreneurs cherchent, c'est de plus en plus des, des investisseurs capables de les accompagner euh, au quotidien sur des sur des tâches bien précises. Est-ce que eux euh, le font et, et en quoi ils t'aident euh, concrètement Est-ce que tu te souviens d'une d'un ou deux problèmes qu'ils auraient eu pour lequel ils auraient aidé à, à résoudre
1: bah, Je pense que... Euh, je pense que... De manière un peu plus... Euh, euh, comment dire High level, pour utiliser un bon, un bon anglicisme. Je pense qu'ils nous ont aidé pour deux choses principales. La première, c'est le, le réseau la mise en relation avec euh, d'autres sociétés dans lesquelles ils ont investi, ou des investisseurs qu'ils connaissent, par définition, comme ils sont américains, basés à New York, ils connaissent pas mal d'investisseurs américains, etc. Donc c'était intéressant de pouvoir, euh, via eux, ou grâce à eux, rencontrer d'autres euh, investisseurs, ou euh, oui, investisseurs, ou, ou experts, enfin bref, euh, leur, 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 leur réseau. Euh, donc ça c'est le, 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 le premier point. Je pense que le deuxième point, euh, c'est que le fait qu'ils aient investi dans, euh, donc ils ont investi dans TransferWise, on en parlait, ils ont aussi investi dans N26, ils ont investi dans euh, Xero, mm -hmm. euh, et le fait qu'ils bah, aient investi dans ces sociétés qui ont énormément euh, grandi, grossi, euh, et qui, euh, sont devenus, euh, qui sont en train de devenir des leaders dans leur, sur leur segment, euh, bah ça, ça leur a permis euh, de voir toutes les étapes de entre guillemets de A à, pas Z mais enfin je sais pas de A à, je sais pas quoi en tout cas de, de, du début à, à un stade où elles sont déjà bien grosses euh, et donc c'est assez euh, réconfortant et et, euh, et comment dire et, et énergisant aussi de quand voilà de savoir que euh, s'ils nous disent ah mais ça c'est pas grave franchement euh, vous verrez plus tard etc bah, de dire ils, ils ont vu déjà des boîtes qui ont fait ce qu'on essaye de faire euh, et donc bah, leur, euh, voilà, leur, leur, leur conseil leur, leur, leur point de vue est, euh, est très intéressant et euh, le fait que euh, euh, bah, ils aient euh, justement euh, investi dans ces boîtes qui ont, qui ont très bien réussi, et qui aient choisi d'investir et de réinvestir dans conto c'est aussi un espèce de voilà de, d'encouragement de, 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 et de euh, et de je sais pas comment dire de d'une certaine manière ça peut décomplexer aussi euh, en se disant bon bah on est encore petit on est encore français etc, etc. mais en fait euh, euh, voilà ils vont ils vont nous aider ils vont nous pousser ils vont nous encourager à devenir euh, des, des leaders de notre segment. Et donc, ça, c'est euh, euh, assez euh, intéressant. Et puis, le troisième point, euh, c est, c est qui, qui est lié à celui-là, hein, euh, et c'est peut-être aussi lié au fait qu'il soit euh, américain par rapport à peut-être des investisseurs plus européens ou français, c'est le, 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 le fait de, de voir les choses en grand et de rêver grand. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et ça va de, euh, de la levée de fond. Donc, euh, je sais plus, je crois que. La, la, la série A euh, où on avait levé 10 millions d'euros je crois qu'à l'époque euh, je sais plus on s'était dit on va lever 5 millions je sais plus exactement mmh. mais on s'était dit on va lever moins et il nous avait dit non mais franchement il faut euh, euh, voyez les choses en plus grand sinon ça va, vous, ça va vous allez pas assez investir vous allez pas aller assez vite etc donc, euh, bref ce genre de, de, de choses je me souviens qu'une fois euh, on, a, on avait pris nos premiers bureaux euh, rue de Richelieu mmh. euh, à, Paris. à Paris dans le, dans le deuxième euh, juste à côté de la, la bourse et euh, je crois que ça faisait 370 mètres carrés exactement et euh, on était déjà très, euh, plutôt très contents parce que c'était nos premiers vrais bureaux à nous avant on avait un peu euh, squatté euh, chez, 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 chez quelques start-up amis mmh. euh, qui nous avaient souloué, euh, des, des on est parti de leur bureau et, euh, et ils sont venus pour un, pour un board meeting euh, donc dans, ces, dans ces bureaux et, euh, et ils sont arrivés. On leur avait dit, on, est, on on fera ça dans nos nouveaux bureaux, etc. Ça, on est très content. Et puis ils sont arrivés, ils nous ont dit, mais franchement, c'est beaucoup trop petit. Euh, dans six mois, vous allez devoir bouger. Euh, pourquoi vous... ils ne l'ont pas dit C'était en anglais. Je sais plus mmh. exactement comment ils l'avaient dit, mais ils ont dit, mais enfin, en gros, ça faisait vraiment, Vous êtes petit bras. Euh, pourquoi vous prenez des petits bureaux comme ça Vous voulez faire une petite boîte ou quoi enfin, Et euh, voilà, donc euh, plutôt, plutôt d'ailleurs, euh, un peu en rigolant et plutôt euh, avec euh, avec bienveillance. Mais oui. euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c est, c est, je pense qu'ils nous ont apporté ça, euh, de voir les choses en le grand et de se dire que bah, pour faire quelque chose de grand, il faut se donner les moyens. Et les moyens, c'est entre autres les moyens euh, financiers, mais aussi les moyens humains. Euh, donc, voilà, Je me souviens, euh, euh, je ne sais plus exactement combien on était, euh, mais euh, on devait, je crois, 80 90 peut-être. Et ils nous ont dit, voilà, nous on pense que quand vous êtes 80 ou 90, c'est le moment d'avoir euh, un ou une euh, directrice, directeur, en l'occurrence c'est une femme, directrice juridique euh, interne, mm -hmm. parce que euh, vous allez avoir de plus en plus de questions, de problématiques euh, juridiques, et donc des avocats externes, c'est bien, mais ça ne va pas être suffisant à ce stade, etc. Et donc, comme ils ont accompagné encore une fois des sociétés qui ont, qui ont connu ces genres de trajectoires, bah, ils ont comme ça, de temps en temps, euh, des, 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 des conseils plus sur les étapes qu'on franchit, comment on les franchit, euh, les choses auxquelles faire attention. Mais, euh, mais ils ne sont pas du tout dans des... Euh, heureusement, d'ailleurs. Euh, ils sont pas du tout dans le détail, on va dire, opérationnel de euh, « est-ce qu'il faut euh, faire votre forfait à 29 euros, mmh. à 27 ou à 32 »« euh, Est-ce qu'il faut avoir... Euh, » Euh, cinq personnes dans l'équipe marketing ou douze, enfin, évidemment, ils ne sont, sont pas dans ce genre de détail.
0: D'accord. Et, et ces investisseurs que tu mentionnes, euh, les, les deux gros nouveaux sont, sont étrangers. Hein. Aujourd'hui, c'est Tencent et DST Global. Tout à fait. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, bah, Tencent, c'est un très, très gros acteur euh, asiatique euh, chinois et DST Global est un des gros fonds euh, Anglo-Saxon qui a investi dans, dans Spotify, euh, voilà Facebook, je crois aussi, donc en plein plein de belles boîtes. Euh, pourquoi avoir, cho avoir choisi deux fonds étrangers euh, avec tout l'argent disponible aujourd'hui et, et comment ça s'est passé ce process de levée Est-ce que ça a été un peu, ça a bataillé un petit peu entre les fonds pour rentrer dans le compteau
1: Alors euh, pourquoi avoir choisi des investisseurs étrangers On a on n'a pas choisi des investisseurs étrangers, on a choisi des, le, meilleur, euh, le meilleur attelage et le meilleur, euh, la, le meilleur, euh, la meilleure solution possible selon nous. Et il se trouve qu'ils bah, sont étrangers, mais disons que c'était pas forcément, euh, c'était pas du tout un, un, un critère. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que donc les deux investisseurs que tu mentionnes euh, donc déjà le, la, la levée a été euh, effectivement euh, l'idée par, par Tencent et avec participation de, de DST, mais il y a aussi tous nos investisseurs historiques, donc en l'occurrence Valar et, et Alven. Qui ont, euh, qui ont remis au poste si je puis dire. Et puis deux investisseurs euh, euh, physiques, donc euh, Ingo, le CFO d'ADN, de, 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 et euh, Tavet, le, le, le fondateur de TransferWise, qui ont investi. Et donc, euh, pour revenir sur, euh, sur Tencent et DST, euh, ce qui est très intéressant euh, pour nous, selon nous, c'est qu'ils ont investi les deux dans des très gros succès mondiaux de tech mais aussi FinTech en particulier. Ils ont investi, dans euh, euh, par exemple, dans Nubank, qui est la, la, la grosse néobanque brésilienne qui a, euh, je crois, 12 millions de clients, qui est valorisé 10 milliards, euh, qui, là, se lance au Mexique, euh, voilà, qui a un très, très gros succès. Et donc, euh, bah, on se dit qu'il y a peut-être des bonnes choses à apprendre de ce qu'a fait euh, Nubank, euh, que ce soit sur... Euh, une offre de, enfin le, le, les produits les services qu'ils offrent même si c'est du B 2 C ça peut avoir des il peut y avoir des, des choses intéressantes pour nous ou bien sur des sujets je sais pas de lutte contre la fraude d'organisation des équipes enfin sur plein de sujets et donc on, on pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de, 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 ouais, de, de conseils euh, pareil ils investissent dans Chime mm -hmm. qui est la grande néobanque B2C aussi euh, américaine euh, voilà donc il y, y a pas mal de, y a pas mal de, de, de bonnes choses je pense qu'on va pouvoir euh, apprendre et comprendre avec ces, ces, ces investisseurs et puis euh, le fait que ce soit des investisseurs euh, mondiaux au sens euh, ils investissent dans le monde entier le fait qu'ils investissent dans Conto est euh, un super, euh, un super signal, une super nouvelle, et, euh, et notamment euh, pour euh, des, euh, des partenariats, du recrutement, enfin pour pas mal de raisons. Avoir un signal fort comme ça, c'est euh, c'est aussi un, un voilà, une super, euh, une super nouvelle pour nous. Il euh, y a un peu le, le, le risque si on est, il y a des supers investisseurs en France, mais si on est euh, une entreprise française. Et qu'on lève que des fonds avec des investisseurs français, euh, bah évidemment, si on a une ambition de devenir euh, le leader européen de son secteur, voire même plus, et si on a l'ambition de pouvoir attirer des talents du monde entier euh, chez soi, enfin dans son équipe, euh, bah c'est euh, c'est plus c'est plus difficile quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, je sais pas des des, 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 des talents euh, pour, pour euh, euh, exagérer un peu le truc, mais des talents chinois euh, qui se dirait euh, c'est quoi les meilleures sociétés pour aller travailler en France Bah je suppose que euh, ça, ça peut compter pour eux de se dire ah bah Tencent a investi dans Conto donc c'est super je vais aller bosser chez Conto ou bien euh, des, des, des gens qui euh, je sais pas des talents américains euh, qui bossent aujourd'hui euh, à San Francisco euh, euh, ou je sais pas où euh, bah, pour se dire alors j'aimerais habiter en Europe euh, est-ce que quelles sont les bonnes startups pour aller travailler en Europe bah, ça va être un meilleur, euh, ça va être du meilleur marketing, on va dire, pour nous d'avoir Tencent et DST et peut-être Valar euh, qui ont investi chez nous que si on n'avait que des investisseurs euh, français. Quoi. Euh, et sur la valorisation, est-ce qu'ils sont plus généreux on, on, C'est ce qu'on dit
0: beaucoup en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont assez euh, agressifs, entre guillemets, sur, sur les valorisations, ce qui est à l'avantage la, des entrepreneurs. Euh, est-ce que c'est vrai
1: euh, pour, pour répondre à ta question, je vais peut-être revenir sur la, ta question d'avant qui était euh, est-ce que les investisseurs se sont bataillés euh, il se trouve que donc, nous, on a, on, a, on a échangé avec une douzaine d'investisseurs et qui étaient en gros tous intéressés. Et on a eu des, des, on va dire, des offres fermes de euh, à peu près à la moitié d'entre eux. Euh, fermes et intéressantes, on va dire. <rire> euh, une ouais, une demi-douzaine. Et elles étaient toutes euh, similaires. Euh, enfin, c'était pas très, très différente, que ce soit en termes de valorisation ou de conditions, voilà. Euh, et, euh, et ce qui nous a fait choisir euh, celle qui était donc celle avec, euh, avec Tencent et DST, c'était euh, bah, le fait que ce soit deux investisseurs mondiaux et que, donc on pensait que le, le, le signal et, le, et, le, et, le, et ce qu'ils allaient pouvoir nous apporter en termes de, de vision globale et de euh, ce qui avait bien marché dans d'autres régions, etc., pouvait être, pouvait être intéressant. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'équilibre euh, entre euh, donc ces nouveaux investisseurs et nos investisseurs historiques, euh, nous paraissait euh, aussi un point vraiment important. Et là, dans le deal qu'on a fait, c'est je trouve un bon équilibre. Euh, et donc euh, qui du coup encore une fois a permis à nos investisseurs historiques aussi de, de, de réinvestir à ce à ce tour. Euh, donc ça, c'était un point important pour nous. Euh, et voilà, mais mais on a eu d'autres, enfin euh, pour être clair, on a eu d'autres offres. Avec des valorisations euh, similaires mmh. euh, et donc euh, voilà c'était évidemment une parmi une des une, une, une c'était un des critères importants mmh. donc euh, évidemment le, 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 leur, leur offre et la valorisation qu'ils ont offerte euh, était tout à fait euh, bonne mais c'était pas le c'était pas ni le critère principal et c'était encore moins le seul euh, la seule offre euh, mmh. de ce de cet ordre de grandeur qu'on avait.
0: Est-ce que ça change quelque chose en termes d'ambition aussi Tu le disais, ça peut t'aider à recruter des, des, des très hauts profils chinois ou, ou américains. Est-ce que ça veut dire que Conto, à terme, a envie d'aller en Chine, a envie d'aller aux États-Unis Est-ce que ça peut marcher dans ce sens-là euh,
1: ça, ça pourrait. Franchement, à court terme, on est déjà, euh, j'allais dire malheureusement, mais c'est plutôt une bonne chose, très occupé euh, en Europe. En, dans les quatre pays dans lesquels on est, il y a 15 millions de PME. Mmh. Il n'y en a que 75 000 qui sont clientes, donc on est franchement au tout, 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 tout début du, du chemin. Euh, mais, euh, mais oui, peut-être qu'un jour, on ira un peu plus loin que ces, ces quatre pays. Il y a encore pas mal de choses à faire en Europe, euh, peut-être dans d'autres pays, euh, je ne sais pas, États-Unis ou autres. Je pense que la Chine, c'est franchement pas du tout tout de suite. Euh, donc voilà, il faut ne faut jamais dire jamais, mais, euh, mais franchement, ce n'est pas tout de suite. Bon, là en plus, euh, en ce moment, ce n'est pas forcément la bonne, <rire> la bonne période. Euh, mais, euh, mais en revanche, c'est vrai que le, 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 la barre, on va dire, euh, est, est forcément un peu plus haute maintenant qu'on a fait cette levée de fonds avec ses investisseurs. Euh, parce que bah, quand on voit la liste, des, des, par exemple, des, des, des boîtes dans lesquelles DST a investi, euh, franchement, je crois qu'ils ont dû investir dans euh, je sais pas, 50 boîtes euh, qui sont devenues des, euh, peut-être même plus, qui sont devenues des licornes. Et sur ces 50, il y en a même peut-être, euh, je sais pas, 20 ou 25 qui sont devenues des, euh, des décacornes, je ne sais pas comment on dit. 10 milliards euh, de valeaux, c'est ça, ça décacornes. Euh, donc voilà, c'est pas forcément une, une fin en soi, mais ça donne quand même une idée de la trajectoire et de la, et de la du potentiel des boîtes dans lesquelles ils ont investi. Et donc, bah évidemment, on se dit qu'on aimerait bien être euh, plutôt parmi celles-là euh, que parmi celles qui euh, voilà qui sont qui sont pas un, en tout cas d'un point de vue financier qui sont pas un succès quoi. Et,
0: et si tu reprends, si on revient un peu en arrière et que tu euh te replonges dans ta, 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 ton premier pitch, ta première présentation aux investisseurs. Est-ce que tu avais déjà en tête cette vision, cette trajectoire Ou est-ce que ça a été modelé en fonction du, du parcours euh,
1: Franchement, on a, la, la vision elle a toujours été exactement la même. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Euh, notre, euh, la seule chose qui a changé, c'est le nom. <rire> c'était <rire> euh, quoi le premier nom Le premier nom, c'était Finpal. <rire> euh... On voit l'affiliation. La, oui, alors c'est marrant parce qu'on avait une, une opposition, ça s'appelle une opposition, où euh, PayPal euh, considérait qu'à l'époque, qu on ne pouvait pas utiliser le nom, le nom FinPal. Et en fait, il se trouve qu'on a, on a, on a finalement le droit, enfin euh, on a gagné entre guillemets le droit de quand même utiliser FinPal, mais entre-temps on avait déjà euh, changé pour, euh, pour Conto. Mm -hmm. Euh, et donc voilà, mais je me, en plus, je les ai montrés à quelqu'un de l'équipe euh, il y a quelques jours. Donc, j'ai retrouvé les slides de, de notre pitch de 2016, donc pour Finpal. Et franchement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Euh, je pense que la, là, là, on a beaucoup de chance, entre guillemets, c'est que euh, on a monté Conto euh, avec Steve, donc mon associé, parce qu'on a vécu nous-mêmes exactement la, la frustration, la pain, comme on dit en bon anglais, euh, de euh, la banque pour les PME. Euh, sur notre précédente boîte, donc Smokyo. Et pendant trois ans, on a vu que c'était euh, compliqué d'utiliser l'application euh, mobile euh, et web, compliqué de parler à notre conseiller bancaire euh, parce qu'en fait, euh, elle était euh, très rarement disponible, euh, compliqué de comprendre, même très compliqué de comprendre les tarifs euh, et euh, même en parlant à des gens, euh, notre conseillère, etc., euh, en fait, elle n'arrivait pas vraiment à nous expliquer pourquoi on avait été facturé de 37,22 euros, etc., etc., et du coup, tout ça a mis bout à bout, euh, bah, c'était très énervant. Et donc, on s'est dit, quand notre présente société a été rachetée, on s'est dit, c'est ça qu'on veut simplifier, c'est ça qu'on veut améliorer. Euh, et, et voilà, et on, a, on a validé avec une cent cinquantaine, un cent cinquante entretiens euh, de, de fondateurs euh, CFO autour de nous, de petites, moyennes. Euh, Entreprises, pas forcément d'ailleurs que des de l'écosystème, on va dire tech. C'était aussi des entreprises plus traditionnelles, je sais pas des architectes, etc. Euh, et, et donc on a on a on a validé qu'il y avait vraiment un, un besoin de de d'améliorer tout ça. Et donc, c'est ce qu'on s'acharne à faire depuis maintenant euh, trois ans. Mais il n'y a pas eu du tout de... Contrairement à certaines... Enfin, pas mal de boîtes, il n'y a pas eu du tout eu de, de pivot ou d'ajustement. On, on fait ce qu'on avait en tête de faire, qui est assez compliqué, assez... Euh, voilà, c'est un parcours semé d'embûches, mais c'est assez clair, quoi. Et tu
0: te souviens de, de ceux qui t'auraient dit euh, « Non, on n'y croit pas, à l'époque
1: ?» Ils étaient nombreux Alors, c est, c est, la question, c'est plutôt à l'inverse. <rire> tout le monde me disait que c'était une idée de merde et que ça n'allait jamais marcher. À ce point-là Tout le monde, bien sûr.
0: Et, et, ça, 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 et pourtant, ça ne t'a pas arrêté, ni toi, ni ton cofondateur.
1: Non, non, mais c'est vrai que tout le monde, franchement, t -t 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 ben, tu ne te souviens pas
0: d'un de, 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 refus vraiment qui, qui t'aurait particulièrement marqué ou fait mal à ce moment-là Qui t'aurait mis au moins un peu de doute <rire>
1: euh... bah, for Forcément. Euh... Euh, forcément, enfin, tous mettent un peu de doute, c'est-à-dire que euh, les investisseurs, euh, les, les, et puis même, même, euh, même d'ailleurs les, les investisseurs qui investissent, c'est-à-dire que euh, euh, on en a rencontré plusieurs, euh, dont Alven euh, donc qui, qui a investi, mais euh, les différents investisseurs qu'on a rencontrés et, et dont Alven avaient des questions qui, je pense, sont légitimes quand on a deux personnes en face de soi avec dix slides et qui disent on va monter une banque pour PME. Bon, les, les questions sont légitimes, mais c'est vrai que euh, tout le monde euh, est plutôt euh, euh, à, à essayer de challenger les idées, le potentiel. Je pense que c'est aussi un espèce de, de jeu de rôle où on challenge les gens en face de soi pour voir comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont se décomposer, est-ce qu'ils vont fondre en larmes euh, euh, ou est-ce qu'ils vont se dire non, non, regardez, ça va marcher parce que ta 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 ta. Euh, et puis, si ça marche pas comme ça, on trouvera un autre moyen, etc. Enfin, ils testent aussi quand même mmh. euh, en live, la, la on va dire, la la résilience pour pas dire la... La, la, robustesse la, la, la robustesse ou la combativité mmh. d'une certaine manière de, de, de des équipes qu'ils ont en face d'eux euh, mais franchement tout le monde nous a dit que c'était euh, que c'était une idée de merde quoi euh, pour plein enfin une idée de merde trop compliqué euh, trop long euh, réglementairement un enfer euh, financièrement un enfer euh, et, je sais pas quoi, humainement un enfer enfin <rire> bref que, que... Voilà, que, dedans, des raisons. que des mauvaises, ouais. De, que, que, que tout ça était vraiment la pire idée, fin, du, du siècle, quoi. Euh, mais, mais euh, euh, fr franchement, je pense que j'essaie je, de repasser là-dans ma tête. Je crois, je crois pas qu'il y ait une personne qui m'ait dit c'est vraiment une super idée. Hein. <rire> franchement, euh, je crois, je crois pas que je l'ai eu ça. Et toi aujourd'hui, t'as investi un petit peu en,
0: en business angel ou pas
1: euh, Un petit peu, ouais. Euh, est-ce que
0: investis plutôt dans des, dans des idées comme ça euh, qui peuvent paraître euh, si ce n'est ce en tout cas impossible
1: ou, ou plutôt dans les choses euh, qui paraissent certaines euh, non j'ai investi dans, dans quelques dans quelques euh, fintech et dans quelques dans, dans, franchement j'ai pas beaucoup investi euh, principalement parce que j'ai pas du tout le temps euh, j'aimerais bien mais, euh, mais j'ai pas du tout le temps euh, je suis pas sûr d'ailleurs que franchement alors je, je vais pas dire que je suis bon entrepreneur mais on va prendre cette hypothèse je suis pas sûr qu'un bon entrepreneur soit forcément un bon investisseur non plus euh, donc voilà donc à la fois une, une question de temps et de, de, euh, voilà, et de et de je pense que le je pense que pour en fait pour pour pour, pour bien faire le, le truc je pense que soit il faut avoir du, vraiment du temps, Soit il vaut mieux essayer de le faire plus par, euh, euh, via un, un fonds dans lequel on investit et du coup on, est, euh, euh, on peut aussi l'aider des, des, des boîtes de ce portefeuille, enfin, du portefeuille du fonds, mais de manière un peu plus euh, structurée. Euh, en tout cas, pour l'instant, je l'ai voilà, fait un petit peu euh, plutôt euh, réseau et un peu euh, euh, ami, boami d'ami, etc. Euh, mais plutôt sollicité pour des, là plutôt pour des montants limités et un ouais. nombre de, de boîtes assez limité. Euh, ouais, je suis assez je suis un peu sollicité et puis évidemment euh, un peu Ça plus va pas de, un peu plus depuis euh, depuis quelques semaines et de la cette nouvelle euh, cette nouvelle levée euh, à la fois je pense euh, bon, les gens font peut-être quelquefois un peu la <rire> il croit que les 104 millions, ils sont euh, sur mon compte, mais en fait, euh, pas du tout. Euh, <rire> euh, et euh, donc, non, mais peut-être qu'il y a un peu l'idée voilà, que comme on a levé euh, pas mal d'argent, euh, je vais pouvoir investir. Franchement, il n'y a pas vraiment de liens de cause et effet. Euh, mais, mais, euh, et puis, la deuxième raison, évidemment, c'est que les gens se disent que euh, bah, ça veut dire que Conto a passé un stade. et euh, est arrivé à une étape assez importante, intéressante, et que par définition, j'ai dû rencontrer pas mal d'investisseurs, et donc les levées de fonds, c'est quelque chose que je commence un peu à maîtriser, mmh. etc. Euh, voilà, et donc ils ont envie d'avoir des, des, des conseils euh, là-dessus. Donc, ouais, j'ai pas mal de. Indépendamment d'investir de, 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 ou pas, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour avoir mmh. des conseils sur des levées de fonds, euh, comment bien se préparer, etc. Euh, j'ai eu tellement d'emails de, 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 et d'appels de, techniques que je me suis dit que j'allais vraiment que je fasse un un petit document, un petit truc que je pourrais partager ou voire même publier mm -hmm. euh, pour euh, c'est voilà, sur oui, ma c'est sur, sur to do <rire> pour les prochaines semaines.
0: Euh, tu, tu mentionnais tout à l'heure Smokyo c'était ta boîte précédente avec ton ton co fondateur. Ouais. Euh, c'était pas non plus la, la première boîte. T'en as, as fondé, t'en as créé quand même quelques-unes, euh, me semble-t-il.
1: Alors euh, Smokio c'était la première boîte que j'avais on va dire vraiment cofondée. Euh, de, de zéro, on va dire, donc avec, avec Steve, effectivement. Et euh, avant ça, j'avais euh, cofondé une boîte qui s'appelait Wimdoo mmh. euh, qui était euh, financée par Rocket Internet et qui était euh, une sorte d'Airbnb, donc de location d'appartements euh, en, en ligne. Euh, et en fait, j'avais euh, créé, moi, toute la filiale française et toute l'équipe française euh, de cette entreprise dont le siège était basé à, à Berlin. Mmh. Euh, et donc, j'étais. Euh, j'étais euh, enfin, fondateur de la filiale française. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que si j'avais euh, si fondé la boîte euh, mmh. euh, de, de zéro. Euh, mais je suis arrivé très tôt. Je crois que la, la, la boîte avait été créée en, en, mars, <coughs> pardon, en mars 2011 ou avril 2011. Et moi, j'ai rejoint en mai 2011. Donc, j'ai rejoint tout au début. Et euh, d'où le, le statut, on va dire, de, de cofondateur. Mais c'était un setup euh, un peu différent mmh. Et, euh, et objectivement, j'avais beaucoup moins les, les, beaucoup moins de, de les mains euh, libres et, la, et de, de liberté d'action que, euh, que sur euh, Smokyo ou euh, Conto, où là vraiment c'était euh, euh, notre boîte euh, avec Steve, donc mon associé, euh, à 50-50, euh, et où on avait euh, tout à faire euh, et on était euh, un peu euh, tout seul. quoi. C'est devenu donc, euh, quoi, Smokyo euh, Smokyo, ça a été racheté euh, en 2016. C'est mmh. pour ça qu'on a, euh, qu qu a, qu a lancé euh, Conto ensuite par euh, un grand groupe euh, qui a notamment euh, racheté toute la technologie mmh. euh, qu'on avait, euh, qu avait créée et brevetée on avait inventé Smokyo, c'était une cigarette électronique connectée qui permettait de suivre sa consommation de, de cigarettes électroniques et notamment sa consommation de nicotine mmh. sur son euh, smartphone euh, avec euh, des petits euh, mécanismes et un peu de gamification pour euh, bloquer sa cigarette électronique au bout de euh, X milligrammes ou X bouffées dans la journée, euh, de pouvoir faire un petit programme de... Euh, de, de sevrage pour au bout de quelques semaines ou quelques mois arrêter de, 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 de vapoter. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, on avait un double un objectif en deux temps. on avait Le premier objectif, c'était de permettre à un fumeur de cigarette de passer la cigarette électronique, mmh. qui avait aussi un moyen de suivre sa consommation de cigarettes dans l'application. Et puis la deuxième étape, c'était de se sevrer en nicotine, donc de réduire le, le, le le nombre idéalement le nombre de bouffées mais aussi la concentration en nicotine que les gens mettaient dans leur dans leur liquide et potentiellement même une euh, fine, de d'arrêter complètement la, la, la cigarette électronique et donc on avait euh, on, on a on a créé donc cette technologie notamment la puce qui était embarquée sur la sur la cigarette électronique mmh. et toute cette technologie euh, qui était assez euh, assez innovante euh, c'est donc c'est notamment toute cette partie là qui était euh, qui était rachetée
0: et qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat Parce que je, je regardais euh, ton LinkedIn et je voyais que tu avais fait un stage chez Carrefour, euh, notamment, donc je trouvais ça assez étonnant. Euh...
1: J'ai fait un, un stage, franchement, c'était un euh, une des meilleures expériences professionnelles de ma vie. Euh, J'ai fait un stage chez Carrefour en Chine. J'étais à Shanghai en 2004, euh, donc il y a un bon bout de temps. Euh, mais euh, c'était incroyable euh, donc à l'époque alors j'ai vu j'étais un peu triste d'ailleurs quand j'ai vu ça j'ai vu Carrefour euh, à, à une grosse période de croissance mmh. en Chine et puis ensuite beaucoup moins bien et donc ils ont vendu récemment ils, ont, ils, sortent, ils sont euh, sortis de la Chine euh, mais à l'époque c'était vraiment l'Eldorado le, le, euh, en tout cas pour, pour Carrefour et euh, quand j'y étais je me souviens ils ouvraient un hypermarché par mois euh, puis ensuite c'est même passé je crois à deux par mois euh, et donc moi j'étais au siège à, à Shanghai et j'étais euh, euh, j'étais euh, euh, assistant ou je sais pas comment dire du, euh, du de la personne qui dirigeait toute la partie euh, électroménager, euh, hi-fi, euh, vidéo mm -hmm. de Carrefour en Chine et j'avais fait euh, en fait mon stage c'était j'avais dû notamment faire, euh, enfin j'avais fait deux choses. J'avais fait une partie qui était de euh, d'aller faire des relevés de prix. Donc c'est assez, euh, c'est un peu fastidieux, mais c'est très terrain. C'était assez intéressant. Euh, et enfin prix et organisation de l'espace de vente, etc. Euh, euh, dans euh, une cinquantaine de concurrents de, euh, de Carrefour, dans euh, je sais plus cinq ou six villes chinoises. Donc en plus j'avais pris un peu le, le train, l'avion et tout en Chine. Franchement, c'était assez. Euh, était assez euh, amusant et puis euh, toute une partie de faire des guides mmh. de d'achat pour les consommateurs euh, un peu comme euh, un peu sur le modèle des guides Fnac mmh. euh, qui permettent aux gens de sélectionner des les produits des etc produits, ouais. voilà et donc là j'avais on avait fait des, des guides que moi je faisais en anglais mais qui ensuite étaient euh, traduits aussi en chinois mmh. je parle un petit peu chinois mais pas du tout assez bien pour faire les guides en chinois mmh. euh, et, euh, et du coup c'était par exemple comment choisir mon micro-ondes alors euh, on peut je sais pas quoi il y avait la puissance la taille du, du disque qui tourne il y avait est-ce qu'il y a une option grille ou pas je sais pas quoi enfin bref on faisait des petits guides comme ça mm -hmm. pour expliquer comment choisir son micro-ondes comment choisir sa télévision comment choisir etc euh, donc voilà l'idée c'était d'apporter des, des des services euh, supplémentaires aux, aux consommateurs euh, qui venaient chez Carrefour en Chine pour se différencier de la concurrence et, euh, et avoir un meilleur service quoi. donc voilà donc super expérience et puis à l'époque je me souviens ça m'avait marqué il y avait euh, une stat que je trouvais incroyable qui était que la moitié des grues du monde étaient dans la région de Shanghai. <rire> ah non, c'est en euh, Moyen-Orient, mais effectivement, à l'époque, c'était le cas. C'était incroyable. Et donc, euh, je me souviens très bien, j'habitais euh, dans un petit appartement en, en colocation euh, à côté de la, la, une des places, enfin, la place centrale de, de, de Shanghai qui s'appelle People Square, la place mmh. du peuple. Et, euh, et juste à côté de chez nous, quand je suis arrivé, ils ont creusé un trou pour faire une nouvelle tour et toutes les semaines, il y avait un nouvel étage dans la tour. Quoi. Et donc, euh, je ne sais plus, je suis resté, je crois, euh, six mois ou enfin, j'ai dû rester 30 semaines en Chine et en, en, en 30 semaines, euh, ils ont construit euh, une énorme tour même peut-être plus qu'un étage par semaine enfin je sais pas il y a devoir 50 étages et ils ont fait la tour pendant que pendant que j'étais là-bas et donc, toutes les semaines je voyais que ça montait ça montait ça montait je sais pas je trouve ça vraiment assez impressionnant avec des échafaudages en bambou à l'époque avec des, dit, des voilà. échafaudages en bambou ouais. exactement
0: et, et, et du coup, euh, -ce qui, ouais, -ce, je, je reprends la question, mais qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu es parti aussi un peu dans le conseil, donc euh, ouais. un peu éloigné, mais est-ce qu'il y a eu des déclics ou des rencontres qui t'ont permis de, de basculer vers euh, l'entrepreneuriat, qui t'ont donné cette envie
1: Alors clairement, moi j'ai fait le, le grand écart, ou le, je sais pas comment dire, le, le truc à 180 degrés. Je suis parti effectivement au début euh, dans, une, dans une voie très. Euh, on va dire très loin de, 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 de l'entrepreneuriat et très, euh, très euh, risque averse, comme on dit, euh, qui était le conseil. Euh, le conseil, on voit plein de choses, on fait plein de choses, mais d'une certaine manière, on ne s'engage pas beaucoup. Euh, on change tous les 3-4 mois de mission, euh, euh, on est bien payé, euh, on a, euh, enfin voilà, on, on s'occupe pas de problématiques forcément très opérationnelles, etc. Même si on conseille des clients, mais on, on le fait pas soi-même, par définition, on est plus euh, copilote, voire même, euh, voire même au stand et on parle euh, par radio aux pilotes. Euh, et, euh, et je pense que quand j'ai fait ça pendant trois ans chez, effectivement chez McKinsey et ensuite euh, j'ai fait un MBA à l'INSEAD à Singapour. Euh, et j'avais déjà un peu en tête de de, de changer de me réorienter mais euh, je pense que pendant ce pendant ce, ce cette année je me suis vraiment convaincu que euh, j'avais j'avais pas envie de retourner dans l'univers euh, feutré' dire du, du, du conseil euh, et que j'avais envie de bah, de, de de prendre un peu plus de risques, de, de, euh, de tenter un truc un peu plus, un peu plus fou, entre guillemets. Euh, voilà, et donc je, me suis, je me suis dit ça, mais ensuite, euh, passer à l'acte, ce n'était pas forcément euh, évident. J'ai euh, euh, fait deux, trois petites missions pour, euh, pour différentes boîtes, pour un peu euh, tester des choses, comprendre des choses, etc., notamment été pendant, pendant un mois j'avais fait une mission chez Groupon, mm -hmm. Groupon euh, sur des paiements etc euh, et puis euh, j'ai ensuite rencontré donc, les, le, le, les fondateurs de Rocket Internet les, les, les fameux frères Samware euh, et puis euh, on, on parlé de plusieurs projets un des projets c'était donc Wimdo cette, cette, cette boîte de, de location d'appartements en ligne qui m'a paru vraiment intéressant. En plus, je me disais que, évidemment, vu le potentiel touristique, enfin, vu la place de la France dans le, dans, dans, dans le tourisme mondial, euh, c'était plutôt intéressant de, de faire un projet comme ça en France. Euh, et donc, euh, voilà, je me, je, je me suis lancé là-dedans. Ce qui était un. J'avais un peu un pied dans l'entrepreneuriat parce que bah, je créais la filiale française. On a recruté, je ne sais plus, 35 ou 40 personnes. C'était un, une vraie équipe, une vraie, une vraie première expérience de de manager etc euh, et puis en même temps euh, euh, c'est quand je suis arrivé ils avaient déjà euh, ils avaient déjà financé la boîte mmh. euh, donc il n'y avait pas de y avait pas vraiment de risque de, 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 de voilà de, de, de se lancer euh, j'étais franchement euh, très correctement payé etc etc donc c'était il y avait à la fois opérationnellement tout à faire et il y avait en termes de, Encore de, un filet. de sécurité, on va dire mentale et, et, et financière, il y avait effectivement un, un filet. Donc c'était un peu à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. J'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis après, je me suis dit, bon, franchement, euh, j'ai vu, j'ai envie de. Voilà, j'ai mis le, le doigt dedans, ou le pied dedans. J'ai envie maintenant de mettre les deux pieds. Mmh. Euh, et, euh, et là, le, le, je pense que le. Le déclic, ça a été euh, la rencontre, ou plutôt les retrouvailles avec, euh, avec mon associé. En fait, on était au collège ensemble, donc ça fait euh, très longtemps qu'on se connaît. Euh, on s'était un peu perdu de vue, enfin euh, euh, en collège et lycée. Euh, on s'était un peu perdu de vue depuis. On se voyait de temps en temps des anniversaires d'amis de, mmh. de, communs, mais euh, on ne se voyait pas énormément. Et, euh, et, on, et on, il se trouve qu'on s'est euh, retrouvés donc, euh, aux 30 ans d'une amie. Euh, et euh, je lui dis, ah, qu'est-ce que tu viens, etc. Il me dit, par hasard, il était euh, chez Groupon, mm -hmm. mais il, a, il est arrivé chez Groupon après que j'ai fait ma, ma petite mission d'un mois ou un mois et demi. Et il me dit, ah, je suis chez Groupon, je vais en partir, j'ai envie de monter ma boîte. Et, et toi, tu fais quoi ben, Moi, j ai, j ai, je trouve que j'étais parti depuis euh, un mois ou deux, non pas plus, trois, trois mois. Et, euh, et j'avais été faire un petit, une petite. Euh, tournée d'immersion pendant cinq semaines euh, à San Francisco et ailleurs, enfin ailleurs dans la Silicon Valley. Mmh. Et euh, je me souviens, c'était juste au moment où Instagram euh, venait de se faire acheter par, par Facebook un milliard, où tout le monde trouvait ça fou. Tout le monde se disait, euh, comment 11 mecs qui font des filtres de photos peuvent revendre leur boîte un milliard et bon bah il se trouve que ça a été euh, probablement une très bonne acquisition de, de Facebook euh, le truc fonctionne très bien encore aujourd'hui enfin même surtout aujourd'hui c'est devenu un vrai euh, voilà une vraie entreprise un vrai réseau social qui, qui je pense euh, euh, fonctionne très bien euh, bref et donc j'ai je sais pas je me quelques il euh, y avait je sais pas il y avait peut-être une cinquantaine ou une centaine de personnes dans la salle donc c'était un petit euh, relativement petit comité tu les avais rencontrés, il y avait, disons, ouais, ouais, y avait bah, Kevin Strom qui, qui racontait son, ça, ça je, sais pas, je me disais, c'est quand même incroyable. Quoi. Et, enfin, bref. et donc, euh, pas, pas. Évidemment, l'argent, euh, la, la, la somme est incroyable, mais je me disais, je sais pas, l'aventure qu'à 11, euh, ils font leur truc, euh, ils développent une application qui est utilisée par plein de gens, euh, euh, et ils, ils sont partis de rien, il y a ce truc-là, machin. Enfin, ça, je trouvais ça assez, euh, assez fascinant. Euh, et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie de monter, euh, monter quelque chose j'avais franchement conscience que je le ferais pas tout seul. Mmh. Euh, à la fois parce que je ne suis pas parent quelqu'un de solitaire, donc euh, l'idée de faire un truc tout seul dans mon coin, euh, franchement, ça ne m'amuse pas tellement. Et aussi parce que je, 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 je sentais que euh, je, ce serait beaucoup plus facile pour moi de me lancer... Euh, un peu la, la folie de se lancer à deux, euh, plus facile que la folie de faire le truc mmh. tout seul. Quoi. Euh, et donc, c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec Steve, donc mon associé. On s'est dit, ah bah, enfin, euh, ça, je, je, je raccourcis un peu, mais parce que donc, on, on s'est revu à cet anniversaire donc, dont je parlais. On s'est dit, ah, euh, on a envie de monter une boîte, assez marrant, on devrait échanger un peu nos, nos idées, ce qu'on veut faire, etc. Pas forcément avec l'idée de bosser ensemble, mais plutôt de, de brainstormer. Et puis, de fil en aiguille, on a, euh, on a avancé ensemble il se trouve qu'on a, on a dû passer peut-être euh, 3-4 mois à travailler euh, ensemble avant de se lancer sur euh, donc cette idée de, de, de Smokyo. Mm -hmm. Pendant ces 3-4 mois, on se voyait euh, 3-4 fois par semaine euh, en échangeant sur des idées. Euh, et évidemment, on testait à la fois les idées, mais le, et aussi l'envie le, et le potentiel de bosser ensemble, parce mm -hmm. que je pense que c'est quand même une, vraiment, euh, une des, des principales décisions qu'on qu a prises l'un et l'autre. Euh, et euh, et donc ça, c'était euh, une période assez, à la fois assez marrante, mais aussi un peu frustrante, parce que réfléchir à des idées, brainstormer, etc., il y a un moment où, en fait, il euh, faut y aller. Faut y aller quoi. <rire> Et ce qui a été un bon, je pense, un bon catalyseur, ça a été le... On a fait un, tous les deux, on a fait un start-up week-end. Mmh. Donc, euh, euh, en gros, on a, on a été une cinquantaine. Je crois que c'était chez Microsoft à l'époque, dans leur... Euh, y avait une espèce de... de pas d'incubateur, mais ils avaient un espèce de petit studio euh, rue du Sentier. Mmh. Et, euh, et donc, le, le principe du Startup Weekend, on est arrivé mmh. le vendredi à 16h. On était, je crois, pas, je 50 60. On a constitué des petits groupes de 5-6. Donc, il se trouve que Steve et moi, on s'était mis ensemble et on, on a eu 3-4 personnes avec qui on, on s'est réunis. Et euh, là, l'idée, c'était qu'on euh, s'est réunis autour d'une idée euh, qu'on avait appelée « Corner Space ». Euh, et Corner Space, c'était le Airbnb du commercial space, donc pour faire des pop-up stores, mmh. etc. Euh, et donc moi, avec notamment avec l'expérience que j'avais de, bah de de Wimdou et d'Airbnb, euh, et voilà, euh, on s'était dit, y a, on voit bien comment faire. Il y a sûrement un truc à faire parce qu'il y a des espaces, euh, des restaurants, des des, des cafés, mmh. des salons de coiffure, des, qui sont pas forcément utilisés tout le temps. Et quand ils sont fermés, le lundi ou d'autres jours, on pourrait peut-être les utiliser pour faire d'autres choses, etc. Euh, et donc, on a développé une maquette de sites euh, en 48 heures. Euh, donc, les gens avec lesquels on s'était euh, regroupés étaient euh, designers, développeurs, euh, notamment. Et donc, on a, on a créé cette maquette. On a pitché, euh, puisque c'est le principe du mmh. de Startup Weekend, on a pitché ça le dimanche à 18 heures. Et parmi les, je crois, 50 projets, en fait, on a, on a gagné le, le Startup Weekend. Et euh, le, les lots du Startup Weekend, euh, il y en avait trois. Euh, et tout d'un coup, j'ai oublié le troisième. Euh, j'ai un petit doute. Mais il y avait... Euh, donc, ce qu'on a gagné, c'était une heure de conseil avec euh, Rafi Camber, mmh. qui, euh, qui était donc... Enfin, à l'époque, il n'était pas partenaire chez Alven, mais qui était chez Alven. Mmh. Euh, et qui, en fait... Euh, in fine, celui qui a investi euh, chez Smokyo, puis, puis euh, Conto. Puis Conto. Euh, il y avait aussi une heure de conseil avec euh, Oussama Amar de The Family, qui mm -hmm. était en train de monter The Family, je crois que ça s'appelait même pas encore The Family, enfin, je sais plus très bien, mais c'était... Qui, vraiment... qui a fait ce podcast d'ailleurs aussi. C'était vraiment, euh, vraiment tout tout début. Euh, et je crois qu'il y avait un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Euh, donc voilà, et donc, ça, ça a été aussi un bon, évidemment, un moment assez important, parce que ça ça nous a confirmé ça nous a conforté euh, que euh, on se voyait bien bosser ensemble avec Steve que a priori quand on se mettait à faire un truc et qu'on se motivait et qu'on le pitchait on arrivait à peu près à convaincre les gens puisque avait il se trouve qu'on avait gagné ce ce startup weekend euh et ça a été un peu ça ça a été un peu un déclic on s'est dit bon franchement euh, on n'est pas, euh, pas plus con entre guillemets que les autres euh, si on se met à fond on devrait pouvoir arriver à faire un truc et donc euh, arrêtons, de nous, arrêtons de nous prendre la tête et de nous poser plein de questions on prend une idée, on le fait à fond et puis on verra bien donc c'est comme ça qu'on a qu'on s'est lancé euh, très rapidement après sur, euh, sur, euh, sur l'idée de Smokyo on a été euh, voilà, on a développé l'entreprise euh, ça s'est euh, passé plutôt euh, pas mal pas euh, aussi bien que ce qu'on espérait ou ce qu'on aurait pu euh, euh, rêver, mais, euh, mais au final, euh, on est très content de l'histoire, et puis ensuite, ça a été la première étape d'une longue association, puisque maintenant euh, bah, on est sur Conto qui, qui découle assez naturellement de tout ça. Quoi.
0: Mais c'est facile de travailler au quotidien avec euh, un, un ami, parce que ça peut être. C est... C est... Comment, comment, <rire> comment ça se passe Est-ce qu'il y a des,
1: des moments euh, plus difficiles euh... Alors, c'est. Euh... C'est facile, euh, enfin, oui, facile, enfin, oui, c'est plutôt facile. En tout cas, nous, ça se passe plutôt très bien. Euh, je n'ai pas trop d'autres euh, euh, expériences, mais, mais euh, nous, ça se passe très bien. Alors, est-ce qu'on est tout le temps d'accord Non. Est-ce que ça est gueule de temps en temps Oui. Euh, mais est-ce que ça se passe globalement très bien bah, Oui aussi. Euh, je pense qu'on a une relation, euh, j'allais dire de travail, mais une relation globalement euh, personnelle plutôt euh, très saine, euh, si on est d'accord on se le dit si on n'est pas d'accord on se le dit et on... Qui ouais, tranche on... Bon, on tranche ensemble enfin, on, est, on est... Franchement on a... Je pense qu'on a... On, on fait complètement confiance à l'autre pour... Euh... Pour donner son avis sur ce qui est le meilleur pour la boîte et, et pour nous euh... et donc quand on n'est pas d'accord on essaye vraiment de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Et à la fin, on finit toujours par, euh, par être d'accord euh, sans avoir euh, claqué les portes ou... Euh, je sais pas quoi, casser des assiettes. vous casser <rire> des assiettes. Donc, euh, donc voilà, et je pense qu'on est... Et, et franchement, on est euh, à je sais pas, 90% du temps, on est d'accord. Les 10% restants, c'est plutôt des petits, euh, des petits détails... Euh, qui peuvent être, qui, qui, voilà, qui, qui peuvent cristalliser des désaccords, mais c'est plutôt des, des, des petits détails euh, qui euh, assez rapidement euh, sont euh, tranchés ou ajustés ou voilà. Enfin donc il y a, il y a le, le, mais c'est un point très très important parce qu'évidemment la, la, moi je, je pense que la première cause de, de... De mortalité, on va dire, d'une start-up ou d'une entreprise, c'est quand des, des associés ne euh, s'entendent plus ou ne mmh. s'entendent pas bien. Quoi. Pas forcément d'ailleurs sans, sans, qu de, de, sans que ce soit dit ou que ce soit verbalisé, mais si, euh, c'est déjà tellement dur et tellement compliqué que si on n'est pas à fond euh, dans le même sens et bien aligné, euh, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Quoi. Mmh.
0: Et euh, on arrive à la fin de, de ce podcast. Deux questions euh, qui traduisent un peu ce que tu viens de dire, mais est-ce que vous avez fait des erreurs J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a quelques erreurs emblématiques euh, sur les quatre ans de compte euh, qui, qui te reviennent en tête Et la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce que tu redoutes le plus euh, dans les années à venir euh,
1: pour l'avenir de, de, euh, de cette entreprise euh, Des erreurs euh, pff, Oui, on en a fait sûrement euh, pas mal. Euh j'ai ai pas d'erreur enfin, j'ai pas, pas d'erreur emblématique euh, en tête je pense que euh, on a euh, les, 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 je pense que les, les, les principales euh, les principales choses qu'on regrette on va dire ou qu'on paye c'est souvent des choses de, liées à l'équipe qui est quand même le plus important et le plus des recrutements et donc des recrutements qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, euh, ou, des, euh, ou des gens euh, qu'on a voulu recruter et euh, on s'est dit c'est un peu trop tôt, ou euh, on n'a pas vraiment les moyens encore de euh, euh, se payer entre guillemets, une personne de, cette, euh, de, de, de ce niveau-là, ou de cette qualité-là, ou de cette seniorité-là. Et, euh, et en fait on l'a regretté ou on l'a payé plus tard mais bon c'est toujours plus facile après coup de, voilà, de, mais c'est plutôt ce genre de ce genre de choses. Euh, je pense que globalement on a, euh, voilà, on a, on a comme, comme on a la chance d'avoir euh, de, de suivre une idée et un, et un objectif et une mission qui sont franchement très claires depuis le début, on n'a pas eu trop de on n'a pas eu trop de, 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 de grosses de grosses déconvenues. Euh, mais le ouais je pense que non les, enfin, les, clairement les erreurs c'est euh, de, de, de des erreurs plus de, de management de personnes euh, peut-être qui étaient euh, voilà n'étaient pas euh, qui pas au bon rôle au bon moment euh, et, et tout est tellement lié à, à l'équipe euh, que ça voilà et puis nous aussi on est franchement on a on, on, moi j'ai jamais géré euh, 200 personnes quoi. donc, euh, donc euh, on, a des, on a des managers dans l'équipe qui apprennent euh, leur rôle de manager mais nous on apprend aussi notre rôle de fondateur ou en tout cas notre rôle de fondateur il, il évolue mmh. euh, et, euh, donc, voilà, et donc voilà je pense qu'il y, y a des choses qu'on a, qu a forcément pas très bien faites, qu'on essaie de faire mieux euh, et euh, voilà je pense que euh, motiver l'idée, gérer une équipe euh, de euh, 15 personnes comme on le faisait avec Smokyo ou de euh, 200 comme on le fait aujourd'hui avec, euh, avec Onto, c'est très différent. Euh, et donc, il y a forcément aussi des choses qu'on qu ne fait pas bien. Il y a d'ailleurs probablement aussi des choses qu'on fait pas bien dont on n'est pas encore complètement conscient. <rire> euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et là, ta, ta deuxième question. Sur le risque. Euh, sur le risque. Euh, je pense que c'est un peu lié à, à cette question d'équipe. Moi, je pense que le principal risque pour, pour Conto. C'est que, euh, et on en a parlé d'ailleurs à notre dernier All Hands, donc avec toute l'équipe, euh, c'est qu'on devienne euh, un peu une, une grosse boîte euh, au sens négatif du terme, mmh. et euh, qui est exactement ce qu'on qu combat ou ce, ce pourquoi on est là. Quoi. Mmh. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on est encore une fois, on est 200. Je pense qu'on va recruter une centaine de personnes dans les 12 prochains mois. On a euh, des bureaux, c'est marrant, il y a, y, a y a pas mal de gens dans l'équipe qui se qui se plaignent ou qui sont un peu euh, euh, ouais euh, attristés du fait que maintenant on est des grands bureaux qui sont sur six étages et que on soit donc plus tout au même étage mmh. euh, sur un même plateau et que donc bah évidemment c'est un peu plus dur ou c'est un peu moins évident de croiser les gens etc et donc euh, voilà on a euh, mais bon on a on a la chance d'avoir des très beaux bureaux euh, euh, qui sont assez grands et il y avait Enfin, voilà, on, a, on, voulait être dans le centre de Paris avec des grands bureaux et donc, euh, bah, euh, il y, ouais. y avait pas 150 options et il y avait surtout aucune option avec tout le monde au même, euh, au même étage, quoi. Mmh. Euh, et donc voilà, donc ça, je pense que c'est, il y a plein de petits éléments comme ça, très euh, concrets, très, même logistiques euh, auxquels il faut faire attention. Euh, et donc notre, là, on, on va mettre, on a pas mal parlé avec Steve, mon associé, euh, on, on veut vraiment mettre beaucoup d'énergie et notamment, euh, Steve et moi, euh, sur, le, bah, sur le fait de s'assurer qu'on est... Ce qu'on qu qu a dit à l'équipe il y a quelques semaines, il y a quelques jours même, c'était qu'on voulait être « big and strong » et pas « big and heavy <rire> ». Euh, donc voilà, c'est donc un peu l'idée. Euh, et, euh, voilà, et donc, rester agile, rester efficace... Euh, euh, et on sait bien que pour ce qu'on veut faire et pour l'ambition qu'on a, on, on va devoir aussi quand même recruter et être plus nombreux dans l'équipe. Mais, mais malgré ça, on veut garder une, une agilité, une souplesse, une créativité euh, et, une, et une autonomie des différentes personnes et des différentes mmh. équipes euh, qui soient fortes. Et c est, c est, ça, c'est vrai que c'est un, un challenge. Est-ce que tu as un modèle qui t'inspire,
0: toi, à titre personnel
1: Alors, on a un système, on va dire, interne qu'on a appelé de Contoway, qui est pas mal inspiré euh, du Lean mmh. et euh, qui permet, euh, euh, c'est ce qu'on est en train de mettre en place et de continuer à développer, d'arriver à trouver un bon équilibre entre ou de, ou de conjuguer, on va dire, euh, un tempo, et une, et une, un tempo qui est partagé par toute l'équipe et qui est bien au rythme de ce que veulent nos clients, de ce qu'attendent nos clients et, à la fois, et aussi euh, la, la qualité euh, de, euh, bah, de, de tout ce qu'on fait en interne euh, et donc d'arriver à aller entre guillemets vite et bien euh, et c'est ça évidemment le gros challenge c'est assez facile d'aller vite si on ne fait pas très bien c'est assez facile d'aller très lentement et de faire vraiment les choses bien ce qui est compliqué c'est de faire les deux et donc nous on a euh, ce modèle qu'on a donc encore une fois inspiré du Lean mais qu'on a décliné qu'on a comptoisé si je puis dire mmh. euh, et qui donne à la fois euh, des outils, des moyens, de l'autonomie, mais aussi de la responsabilité euh, à, chacun des, à chacune des, des personnes de l'équipe euh, et, euh, et avec des, des éléments qui permettent de coordonner euh, tout ce qu'on fait. Parce que ce qu'on veut à la fin, c'est que nos clients soient les plus fans euh, possibles du service. Et en fait, les clients, ils ne voient pas euh, les individus conto, ils voient la forêt conto, entre guillemets. Et donc... Euh, il faut que euh, la personne qui fait euh, la publicité Facebook, euh, la personne qui va répondre au support client, la personne qui code l'application mobile, il faut que tous ces gens-là se parlent, parce qu'à la fin, c'est le même client. Et donc, si la pub qu'on lui a faite sur Facebook, elle n'est pas alignée avec la fonctionnalité, mmh. le ton, etc., qu'il va voir dans l'application, est pareil au support... Euh, bah, si, pas, si ça ne résonne pas bien tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est hyper important de bien avoir euh, ces, ces outils, ces mécanismes et aussi cet état d'esprit de chacune des personnes de l'équipe euh, pour qu'on arrive à être bien, bien aligné. D'accord.
0: Bah, écoute, on va continuer à suivre l'aventure avec grand plaisir. Et bien, merci euh, de m'avoir reçu ce matin et à bientôt.
1: Merci Guillaume, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter Takeoff, un podcast des échos. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.